0: Los temas judiciales imperan en la jornada informativa panameña, con nuevas resoluciones en audiencias que han sido punto focal de las noticias. Por otra parte, el subsidio del combustible es otra controversia en auge, esto y más en nuestra emisión de Econews. Y precisamente este lunes comenzó la etapa de alegatos finales entre las partes involucradas en el caso de escuchas telefónicas. Hacemos contacto en directo con Félix Chávez, quien ha estado dando cobertura durante toda la jornada. Adelante.
1: Gracias, Valeria. Y desde el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, puedo informar que se desarrolla el juicio oral contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el caso de los pinchazos telefónicos. Hoy es el último día de los alegatos finales que ha iniciado con la teoría de caso por parte de la Fiscalía, donde ha mencionado el esquema que generó o creó el exmandatario de la República, Ricardo Martinelli, para... ...cometer estos eh, pinchazos telefónicos a sindicalistas, dirigentes políticos de la oposición... ...allegados a su gobierno, también eh, periodistas y gremios magisteriales. En el sistema penal acusatorio eh, está en estos momentos abarrotados por simpatizantes del ex mandatario Ricardo Martinelli. Puedo mencionar que dentro de los alegatos de la fiscalía a cargo de Alexis Medina se pudo comprobar que Martinelli, sin autorización legal, intervino conversaciones telefónicas y seguimiento ilegal entre los informes y las pruebas de los siete cuadernillos presentados por eh, la Fiscalía. Además que Martinelli organizó, dirigió y los pinchazos telefónicos desde el edificio 150 del Consejo de Seguridad y que a través del software Pegasus... El exmandatario realizó los monitoreos y captó información de los políticos, como mencionamos al principio, opositores, gremialistas y sindicalistas. Además que utilizó un instrumento con tres altos funcionarios del Consejo de Seguridad. Los querellantes del caso Pinchazos Telefónicos han solicitado al Tribunal de Juicio Oral la pena máxima por los delitos de inviolabilidad del secreto ...y seguimiento ilegal, delitos que individualmente contemplan penas hasta de cuatro años de prisión... ...sumado a ocho años, es lo que piden los querellantes del proceso pinchazos telefónicos. Además, en el sistema penal acusatorio están presentes los testigos y eh, víctimas de este proceso. Actualmente, la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli se mantiene haciendo uso de la palabra... Y asegura que todo se trata de un caso armado donde se crearon correos para perjudicar al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y que todo fue parte de una trama de la gestión del expresidente Juan Carlos Varela. Son los alegatos de la defensa del exmandatario. Nosotros nos mantenemos desde el lugar porque se espera que en las próximas horas, una vez concluida esta audiencia, el Tribunal de Juicio Oral decrete un receso para dar a conocer el veredicto quizás mañana o los días de esta misma semana. es el informe, Valeria. Vuelvo contigo a los estudios.
0: Gracias, Félix. Permanece allí, que volvemos contigo pronto. El Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala ordenó la extradición de Ricardo Alberto Martínez Linares a Estados Unidos. Durante la audiencia, Ricardo Martínez Linares aceptó ser extraditado cuanto antes a los Estados Unidos de forma voluntaria y aseguró que no presentará recursos adicionales en contra de la solicitud. El gobierno justificó la partida de 3 millones de dólares asignadas para atender solicitud de transportistas. Es una realidad.
2: Nosotros lo que menos queremos es afectar a los usuarios, pero usuarios son los que transportan los transportistas. Es por eso que en común acuerdo hemos establecido este pequeño sacrificio durante los próximos eh, días, meses, hasta el 31 de diciembre, para trasladar ese dinero que se encuentra ya en una partida presupuestaria, a el área de los transportistas para entonces atender y apoyar ese tema. No se crea un subsidio, eso hay que dejarlo bastante claro, sino más bien se traslada ese dinero hacia este apoyo del sector de transporte, incluir el taxi selectivo, los taxis y también los autobuses, principalmente el interior de la República.
0: Y en medio de la pandemia, el gobierno decidió aumentar los montos de viáticos para altos funcionarios. Para este tema, volvemos a hacer contacto con Félix Chávez, quien ha dado seguimiento al tema. Adelante, Félix.
1: Gracias, Valeria. Y el gobierno nacional sigue recibiendo fuertes cuestionamientos por el supuesto mal uso de los fondos públicos. Y esto se da en medio del de aumento de los viáticos para altos funcionarios del órgano ejecutivo y legislativo para la vigencia fiscal del año 2022. Es decir que estos viáticos al interior del país que se mantenían de 75 dólares por día pasarán a 100 dólares y los viáticos de 100 dólares pasarán a, 100, a 125 dólares por día para estos funcionarios que en algunos casos cobran 7 mil dólares el, el relacionado a los diputados de la Asamblea Nacional y 10 mil dólares en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ante este tema salió a defender el gobierno nacional el viceministro de Economía y Finanzas, Jorge Almengor. Escuchemos sus declaraciones.
3: Todavía estamos en, eh, desde un punto de vista ejecutando la, la norma de austeridad. Eh, nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de que te hemos tenido más ingresos hasta la fecha de lo proyectado en presupuesto y que lo recabado el año anterior, somos muy cautelosos porque todavía hay mucho gasto que se proyecta hasta final del año que debemos hacerle frente a un punto de vista presupuestario y por eso es importante eh, controlar adecuadamente el uso y la asignación de los recursos que son espacios.
1: Y es que estos cuestionamientos al gobierno del presidente Laurentino Cortizo se da también en medio del de viaje a la Cumbre Climática de Escocia donde se comprobó que viajaron con el mandatario Laurentino Cortizo y su esposa 47 altos funcionarios del gobierno. Hasta el momento el órgano ejecutivo guarda silencio de cuánto representó esto en gastos, tanto en viáticos como en boletos de primera clase. Es el informe, Valeria. Vuelvo contigo al estudio.
0: Muchas gracias, Félix, por tus reportes de los temas judiciales más importantes del día. Continuamos, ya que los empresarios piden soluciones a largo plazo ante el incremento constante de los precios de los combustibles en el país.
4: Para la empresa privada, aunque ven como positiva la suspensión del paro del transporte por el subsidio acordado con el gobierno de 3 millones de dólares que recibirán hasta diciembre en los precios de los combustibles, solicitaron un análisis que beneficie a todos los sectores económicos.
2: Esta es una situación que en nuestra forma de verlo es una solución muy a corto plazo, un paulativo para poder eh, controlar una situación que está afectando a un grupo que es el sector eh, transportista de una manera eh, bastante adversa, porque es su principal insumo, el combustible, para poder realizar su, eh, su actividad económica o comercial.
3: ¿Por qué tenemos que concentrarnos solamente en el sector transporte cuando todos los sectores de la economía han sido realmente afectados? Incluso yo diría que hay algunos que han sido más afectados que el sector transporte como sector económico, que necesariamente se esté pidiendo un subsidio para el resto de las empresas de, de, de ese tipo en particular, sino tal vez eh, ver otras fórmulas u otras formas.
4: Cuestionaron la manera en que algunos grupos proceden para recibir respuesta del gobierno.
3: ¿Hasta cuándo vamos cayendo en esto de que si cerramos y hacemos tranques, nos tiramos a la calle, entonces se les pone atención y se les da lo que están pidiendo? Esto básicamente es eh, incitar al resto de los sectores económicos, al resto de la población, a que si quieren conseguir algo, lo que tienen que hacer es utilizar este tipo de métodos. O sea, ya las mesas de diálogo parece que no, no funcionan, entonces la gente se tiene que tirar a las calles y trancar.
4: Además, les preocupa que este aumento en precios del combustible acelere la inflación en el costo de productos.
2: Aquellos productos que tengan obviamente una alta dependencia en lo que es el, el costo del combustible, es decir, que dentro de su estructura de costo, el costo de combustible, tenga una alta incidencia definitivamente tendrá un mayor impacto y habrá que ver entonces si existen productos sustitutos que tengan una menor, obviamente, impacto y que puedan ser los productos que eh, entonces así decida el panameño eh, consumero en un momento dado.
4: Los transportistas habían amenazado con una medida de paro ante el alto costo del combustible, sin embargo quedó suspendida. Ciara
0: Morris, Econews. Entramos en materia de salud este lunes. El Ministerio de Salud reinició el proceso de vacunación contra COVID-19 luego del receso por fiestas patrias. Con una escasa asistencia a personas se retomó la jornada de inoculación en el auto rápido ubicado en los estacionamientos del Estadio Romel Fernández. Las autoridades sanitarias reiteran a la población que aún no han completado el esquema de vacunación a acudir a los puntos habilitados a nivel nacional. La viceministra de Salud, Ivette Berrío, informó que la tercera dosis contra COVID-19 podría aplicarse 12 meses después de la colocada de la segunda dosis. Los organismos internacionales recomiendan que esta dosis
4: o tercera dosis sea aplicada a los 12 meses de haberse aplicado su segunda dosis. Panamá ha seguido fielmente los protocolos las recomendaciones internacionales para aplicar la vacuna y esta también forma parte de una, estrategi de una estrategia efectiva que se muestra en los números de epidemiológicos que tiene nuestro país.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantiene en 3.7%. Veamos en detalle la cifra de Minsa. 473.522 casos acumulados de COVID-19. 106 nuevos contagios, 140 pacientes se encuentran hospitalizados, 26 en cuidados intensivos, 114 en sala, 464.546 se reportan recuperados clínicamente. Un total de 7.335 fallecidos, se registró 6 defunciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.856.482.
1: Economía.
0: El gobierno presentó su condición en materia económica a Minera Panamá para el nuevo contrato de concesión.
4: Se este le entregó a la empresa el listado de las condiciones que Panamá, en función de la actividad económica, está planteando, se puedan valorar en función no solamente de las regalías establece el código minero, sino también de la excepción de algunos pagos de impuestos. Y estamos esperando que los equipos técnicos se pongan de acuerdo y terminemos de coordinar para entonces el equipo sentarse a revisar cada uno de los puntos que hemos planteado nosotros en la mesa.
0: La Dirección General de Ingresos devolvió 9.9 millones de dólares en impuestos. La institución informó que 1.671 expedientes fueron enviados a notificaciones por devolución de impuestos correspondientes a periodos fiscales de años anteriores hasta el 20 de octubre del 2021. Otros 1.624 documentos por la suma de 11.6 millones de dólares están en la última etapa de aprobación. El presidente de la Cámara de Turismo de Panamá destacó que la actividad registró un balance positivo durante los días patrios, lo cual es bueno para la reactivación económica.
3: Nosotros eh, proyectamos de que, eh, más o menos, estamos hablando de alrededor de 30 millones de dólares diarios eh, que impactan directamente a la economía del interior, o sea que estamos hablando cerca de 150 millones de dólares que se movieron, eh, reciclaron, básicamente se, se, se movieron hacia, hacia el interior, que es muy positivo. Sin embargo, esto es turismo interno. Ahora, eh, lo que tenemos nosotros, y creo que el... el eh, el trabajo que hay que hacer es, es levantar el, el turismo internacional, que el país depende en, en gran medida de este. ¿no? Un 85% el país depende del turismo internacional.
0: Asimismo, la Autoridad de Turismo de Panamá informó que durante las fiestas patrias se generó en el país una derrama económica de 141 millones de dólares. Según la institución, 944.280 personas se trasladaron hacia destinos turísticos en el interior del país durante el 3, 4 y 5 de noviembre. Los principales lugares fueron Boquete, El Valle, Rivera Pacífica, Pedací, Santa Catalina, Isla Coiba y Los Santos. Señalaron que el gasto promedio por persona por día fue de 50 dólares entre hospedaje, alimentos, transporte, tours y compra de artesanías. La autoridad ...de la micro, pequeña y mediana empresa, es decir, AMPYME, inauguró la Semana Global de Emprendimiento en Panamá... ...con capacitaciones a microempresarios. Esta actividad se realiza de manera simultánea en más de 180 países en Panamá. Se desarrolla del 8 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Ampyme en Vía Israel... ...con conferencias, charlas y talleres para inspirar a más de 100 personas por día a emprender... En su propio negocio, y en paralelo, inauguraron la primera feria de emprendedores de Tigo con stands de venta de diversos artículos y comida.
2: ...Panamá se encuentra como uno de los países con mayor participación en emprendimiento en etapa temprana... ...el mayor país dentro de los países eh, considerados de altos ingresos... ...en participación de emprendimiento en etapa temprana... ...esto es importante porque esto quiere decir que hay un incentivo... ...que hay esa, eh, esas oportunidades también de emprender... ...igualmente las mujeres que llevan el 69% de la participación de nuestros programas eh, financieros... Son nuevas herramientas, eh, yo diría, tecnológicas desde el punto de vista de, por ejemplo, marketing digital, eh, cómo administrar el embudo de ventas, es otra, otra de las formas que lo hacemos, también cómo administrar su negocio, eh, cómo poder, eh, la forma de poder financiar también su negocio. Son distintas temáticas, creemos que todas eh, nuevas, de, de todo lo que ha habido una revolución que ha habido tecnológica, creemos que son distintas temáticas que han cambiado y que es valioso eh, poder compartir con los distintos emprendedores.
0: Y al regreso, internacionales. Quédese aquí en Esconios ya volvemos.